0: sur les situations que tu vis avec ton enfant, pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut Je suis contente de te retrouver pour un nouvel épisode, une nouvelle interview aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter Christian Junot. Christian, c'est un ancien conseiller en placement financier. Il est auteur, conférencier et coach, mais surtout, il est expert dans la relation à l'argent. Alors j'ai découvert Christian et son travail eh bien, à travers l'écoute d'un podcast. Moi aussi, j'en écoute. Et j'ai énormément accroché avec son approche et sa vision. Et ça m'a tellement parlé eh bien, que j'ai désiré bah, d'aller plus loin et de lire un de ses livres. Et le livre qui m'a marqué, c'est « Ce que l'argent dit de vous ». Et là, j'avoue, ça a été une grosse claque, une prise de conscience. Et depuis, bah, je l'offre et je recommande ce livre à mon entourage. Je l'ai d'ailleurs offert à mes parents pour subtilement leur faire partager que peut-être ils m'avaient transmis quelques petites peurs, quelques petites craintes liées à l'argent, et que si moi je travaille dessus, bah peut-être que ce serait pas mal que, même à leur âge, qu'ils travaillent également dessus. <rire> Bref, <rire> j'ai contacté Christian et je lui ai proposé une interview sur le podcast, parce que je pense sincèrement que grâce à son livre, eh bien, j'ai pris conscience, moi, que j'ai beaucoup de croyances qui sont liés à l'argent et qui donc ont été transmises par ma famille, comme je te l'ai dit. Parce qu'en fait, l'argent, pour beaucoup de parents, et c'est normal, hein, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'on veut, on veut transmettre, la notion de l'argent à nos enfants. Mais en même temps, et bien, ça fait l'objet de tabous, de non-dits. Souvent, ben, en tant que parent, on dit à notre enfant, non mais ce sont des histoires de grands, ça ne te regarde pas, et on l'exclut. Donc finalement, ça, ça peut potentiellement brouiller les cartes et les messages qu'on envoie, à nos enfants concernant, eh bien, le rapport à l'argent. C'est pourquoi j'ai proposé à Christian de nous en parler aujourd'hui et je suis très heureuse qu'il ait accepté. Sans plus attendre, je te laisse avec l'interview que j'ai eue avec lui. Bonne écoute Eh bien, bonjour Christian, je suis très heureuse de t'accueillir sur le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, même si, effectivement, j'ai déjà, déjà un petit peu introduit le sujet et qui tu étais, mais je te oui. laisse te présenter également.
1: Alors merci, bonjour Rode. Alors bon, bah, je dirais que moi, je suis avant tout un être humain en chemin qui essaye euh, jour après jour d'être euh, toujours au plus près de qui je suis au plus profond de moi, qui essaye toujours de prendre de la distance par rapport au regard des autres pour ne pas me laisser influencer. Et puis je dirais d'un point de vue professionnel, je suis aujourd'hui plutôt reconnu comme un expert de la relation d'argent, en francophonie, dans lequel j'interviens autant pour les particuliers que pour les entrepreneurs, les indépendants associations, enfin d'autres sortes de milieux, en francophonie, euh, au, en, en Europe et également au Québec.
0: Ok, super. Bah, c'est justement le, pourquoi je t'ai contacté, effectivement. Et euh, au-delà de la relation à l'argent, j'aimerais bien qu'on en discute justement sur euh, qu'est-ce qu'on peut transmettre finalement à nos enfants. Parce que c'est vrai que la valeur de l'argent, en tant que parent, c'est souvent quelque chose qu'on veut, qu veut transmettre à nos enfants, qu'ils aient cette, cette valeur de l'argent. Et en même temps, <rire> paradoxalement, c'est quelque chose de tabou, qu'on ne parle pas, on dit « non, ce sont des histoires de grands, ça ne te regarde pas mmh. ». Finalement, comment on pourrait faire pour transmettre cette valeur de l'argent à nos enfants tout... mmh. en en parlant sainement, finalement
1: ouais. Alors bon, déjà, je suis pas très à l'aise avec la notion de la valeur de l'argent, parce que pour moi, quand on parle d'une valeur, c'est quelque chose de bien plus important que l'argent. L'argent, pour moi, n'est pas une valeur, mais ce que j'entends de ce que tu veux dire, c'est Comment est-ce qu'on peut transmettre que l'argent est quelque chose qui a de la valeur, peut-être, et qu'on peut pas faire n'importe quoi avec J'imagine c'est plutôt tout dans à ce sens-là oui, que tu l'entends. Alors, j'ai envie de dire, on, on peut mettre ça, bien évidemment, vouloir transmettre ça à nos enfants, mais pour moi, c'est important de le mettre dans un paquet beaucoup plus grand. C'est-à-dire que pour moi, l'argent n'a pas plus de valeur qu'un bien matériel qui peut être une machine à laver le linge, qui peut être un ordinateur, qui peut être une table, enfin, tout ça parce que tout ça a une utilité, et euh, comme l'argent a une utilité. Donc, j'aurais pas envie euh, qu'on en fasse plus pour l'argent que pour le reste, parce que pour moi, ça fait partie d'un respect global euh, des choses matérielles, mais des choses matérielles, pas seulement ce qu'il y a à la maison, autant de tout ce qui est de l'ordre du vivant aussi à l'extérieur. Mmh. Et euh, voilà, je crois que c'est plutôt comme ça que j'ai envie de, de l'inscrire, en tout cas dans un, un premier temps, peut-être pour une première réflexion.
0: D'accord. Ce qui m'a particulièrement marqué quand j'ai quand j'ai lu ton livre, ce que l'argent dit de vous, c'est effectivement le, le, la conscience finalement, la, la prise de conscience que j'avais mon rapport à l'argent en tant qu'adulte et finalement comment je veux le transmettre à mes enfants. Alors, évidemment, je, je vais inviter toutes les personnes qui écoutent l'épisode. Je mettrai le lien en description de ton livre, de ton site et euh, comment comment te contacter. Mais euh, si tu devais résumer ça en quelques en quelques minutes, comment tu conseillerais de soi-même de comment on peut prendre conscience de notre rapport à l'argent
1: Alors, bah déjà, nous avons tous un rapport à l'argent. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas comme ça n'existait pas que nous n'avons pas, pas un. Je vais donner un autre exemple, euh, pas très euh, drôle, et en même temps, il est important, nous avons tous un rapport à la mort différent, entre être dans l'accueil, être dans la peur, dans la crainte, etc. Et ça influence énormément notre vie également. Donc, c'est déjà juste reconnaître cela parce que l'argent est très tabou, donc on fait comme si ça n'existait pas, les histoires d'argent, et pourtant, ça prend beaucoup de place dans notre vie. Donc le meilleur moyen d'aller voir ce rapport à l'argent, c'est de s'observer quelque peu. Est-ce que je suis plutôt dans les peurs dès qu'il ça s'agit de l'argent Est-ce que comme une grande partie de la population, j'ai plutôt tendance à avoir peur de manquer, des pensées de manque, de peur, et que parfois c'est ce qui est le moteur de mes comportements est-ce que je suis plutôt dépensier un peu compulsif ou des dépenses que je regrette parfois parce qu'elles sont un peu réactives en quelque sorte Ou au contraire, est-ce que j'ai tendance à économiser, à pas me faire plaisir ou à vouloir garder de l'argent pour me rassurer Est-ce que quand je fais les courses alimentaires, comment je fais mes choix Est-ce que je mets la qualité en premier Est-ce que je mets le prix en premier Même chose que si je vais au restaurant quand je parle d'argent en couple, en famille, est-ce que je suis tendu, je suis relax Est-ce que je m'ouvre ou au contraire je garde ça pour moi voilà. Quand je reçois des factures ou que je fais des paiements, est-ce que je me sens relax Ou est-ce qu'au contraire il y a des tensions qui sont là est que je fais comme si ça n'existait pas Ou je m'en occupe tout de suite pour m'en débarrasser Voilà, toute une série tu as, de petits indices parce que nous avons affaire à l'argent à peu près tous les jours, je pense, pour la plupart des personnes même si l'argent ne le voit plus la plupart du temps, puisque ça se fait sous forme de, de virtuel, il est quand même bien présent dans nos vies. Et si on ne s'occupe pas de nos questions d'argent, j'ai envie de dire, euh, l'argent va s'occuper de nous. En tout cas, les problèmes d'argent vont arriver chez nous. Et quand j'ai des problèmes d'argent, ce sont autant des peurs. J je ne manque peut-être pas d'argent, mais les peurs auront tellement d'influence sur la manière dont je vais mener ma vie, y compris familiale, ou alors des problèmes d'argent réels, euh, de manque d'argent qui aura aussi une incidence euh, si je néglige les histoires financières aussi.
0: Parce que ça, c'est quelque chose qu'effectivement, j'avais, j'avais pris conscience, encore une fois, à la lecture de ton livre, c'est qu'effectivement, quel que soit finalement, on a tous un seuil à partir duquel on peut se dire, là, je me sens plus ou moins en sécurité, et quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'argent peut quand même avoir ses, ses peurs de manquer, alors que factuellement, une personne à côté va dire, mais non, enfin, moi, si j'avais ce même chiffre sur mon compte en banque, <rire> je n'aurais pas, j'aurais pas peur à ce point-là. Donc effectivement, on a alors, chacun ouais. notre référentiel.
1: Oui, c'est vrai. Et en même temps, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que c'est ce qu'on croit. C'est ce qu'on croit. C'est-à-dire pour moi, dès le moment où il faut un seuil pour être rassuré, je suis déjà dans un piège. Mmh. Je suis déjà un piège et je suis déjà dépendant de quelque chose d'extérieur. Je peux être serein seulement si une condition est remplie. Et si la condition n'est pas remplie, eh ben, euh, je suis déjà pris par cela. Et je peux te dire pourquoi, parce que j'ai aussi l'occasion de travailler avec les gagnants de l'euro million, et qu'est-ce que j'ai pu voir, c'est qu'eux étaient bourrés de peur. Pourtant, ils avaient gagné une grosse somme. Donc, parfois, le fait d'avoir beaucoup d'argent génère encore plus de peur plus. Euh, que d'en de, avoir peu ou moyennement. C'est pour ça que tout ça est, est très personnel. Et la, la vraie question, je dirais le vrai objectif, ou en tout cas, objectif, je dirais la direction dans laquelle aller, c'est comment rester serein, quelle que soit ma situation financière Là, ça fait une vraie grosse différence dans une vie, effectivement, parce qu'on peut prendre des décisions à partir d'un endroit plus de tranquillité intérieure plutôt qu'un endroit d'agitation, de peur, où, et je l'ai beaucoup, beaucoup fait, parce que je connais ça aussi, les décisions, elles seront ce qu'elles sont, mais elles sont rarement les meilleures et les plus avisées quand je fait à partir de la peur.
0: Ouais, comme, comme beaucoup de décisions, souvent, Absolument. on est basé sur la peur, c'est réactionnel, et ce n'est pas souvent positif, ce qui en ressort. Justement, ce serait quoi si tu devais donner quelques conseils pour avoir un, un, un rapport à l'argent plus serein en tant que parent, pour que justement pouvoir transmettre ce rapport serein à, à nos enfants Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller
1: ben, Je dirais déjà, ben, outre déjà euh, prendre un temps d'observation, comme j'ai dit tout à l'heure, pour un peu comprendre son fonctionnement, ça paraît important. Mm. De s'ouvrir déjà à l'idée que ce fonctionnement n'est peut-être pas idéal, sauf si je suis absolument serein et tranquille. Et même si j'avais la moitié ou dix fois moins d'épargne que maintenant, je serais aussi serein tranquille. Je dis « OK ». Donc, le job est déjà fait, c'est parfait. Et puis, si effectivement, je vois que euh, ça reste un sujet compliqué, ça reste quelque chose qui est euh, difficile, quelque chose qui a de l'impact et de ma vie, et de ma vie de mon couple, voire de ma famille, eh c'est de s'occuper de cela. Euh, de s'occuper de cela, donc, il euh, y a deux niveaux, Évidemment, il y a l'idée de savoir gérer son argent. Mais simplement, ce que je vois, c'est que souvent les gens qui mettent le plus de contrôle dans leur, leur argent sont souvent ceux qui ont le plus de peur. Mm -hmm. Donc, c'est pas qu'ils savent pas gérer, mais ils le font à partir de la peur. Donc, autrement dit, ça pourrait être d'aller un peu plus loin, dans le sens d'aller au-delà de ses peurs, d'aller en tout cas voir ses peurs, visiter ses peurs. Souvent, ça fait peur d'aller visiter les peurs, et pourtant, quand on y va, on se rend compte, un, c'est pas si sorcier, et que s'en libérer, ça fait une réelle différence. Et, et ça signifiera... Alors évidemment, je peux faire la publicité, je vais venir dans mes ateliers, ce serait sûrement une bonne piste, mais c'est pas la seule évidemment aussi. Mmh. Simplement, peut-être aussi déjà juste avoir la capacité de s'observer en train d'avoir peur, je suis déjà plus pris dans mes peurs, parce qu'en fond, si je vois qu'une partie de moi a peur, c'est pas tout moi qui a peur, c'est une partie de moi. Il y a de la peur en moi à travers, à travers mes pensées parce que ce sont vraiment nos pensées qui génèrent de la peur. Mmh. Ouh là là, j'aurais pas assez d'argent pour ça. Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer Voilà, ça c'est les pensées qui génèrent de la peur, c'est souvent bien plus ça que la réalité financière. Donc dès le moment où tu coup, je, je, je peux observer qu'il y a de la peur en moi, je suis plus pris dans la peur et je peux agir autrement ou euh, essayer de calmer cette peur-là. Mais quand la peur m'envahit, eh ben là je suis prisonnier de cette peur.
0: Ah bah, les émotions ça on sait bien <rire> c'est un peu ma spécialité les émotions et effectivement c'est bien que sous le coup d'une émotion ah, c'est pas quelque chose de positif qui peut en ressortir il faut en sortir et effectivement le, le, la peur c'est bah, aller exploiter le pire des scénarios <rire> mm -hmm. aller le voir pour se rendre compte que il bah, y... y a des leviers d'action, il y a des choses à mettre en place oui. et qu'effectivement ça peut induire un changement derrière
1: et quand se fait beaucoup de films surtout <rire> Oui. Ouais. c'est la même chose quand on, on pense à nos enfants que pour nous notre argent c'est pas, pas différent
0: tout à fait. Du coup, quel conseil tu pourrais nous donner pour euh, parler d'argent avec nos enfants Quelquefois, on, voilà, enfin, quelquefois non, souvent, on exclut les enfants de ce genre de discussion parce qu'on estime que ça ne les concerne pas, mais du coup, on ne participe pas à leur éducation financière de manier l'argent. Comment tu nous conseillerais de parler d'argent avec nos
1: enfants Alors euh, déjà, peut-être être vigilant aussi à, avant de parler d'argent, de voir ce qu'on dit déjà sans même se rendre compte l'expression, j'ai pas la bourse de Rothschild, l'argent ne pousse pas sur les arbres, tu crois quoi, enfin, tu vois, quand un enfant demande quelque chose, parfois, si j'ai pas les moyens, euh, plutôt que de l'expliquer tranquillement, je vais plutôt faire la morale, en quelque, en quelque sorte. Et voilà. Et toutes ces choses-là, je les, je, où on parle des riches sont des malhonnêtes, enfin, tous ces trucs-là qui fait que c'est toutes des choses que je retrouve dans mes ateliers, des personnes qui sont comme, in, influencées par ce genre de commentaires et de remarques. Donc, déjà, être vigilant de ce qu'on de ce qu'on dit de ce qu'on partage parce que effectivement ça aura une influence. Après l'autre chose je pense qu'à un moment donné aux enfants c'est important de leur expliquer le fonctionnement d'un ménage sur l'aspect financier c'est-à-dire autrement dit on a des charges fixes qui peuvent être un loyer qui peuvent être des charges d'électricité ou d'impôts je ne sais quoi il y a des charges variables peut-être le mot « charge », sera peut-être un peu dire un autre mot que le mot « charge » d'ailleurs, mmh. euh, des frais variables, qui sont l'alimentation, puisqu'on voit qu'on a un peu d'influence sur le fait d'acheter beaucoup ou moins en fonction de différents critères, mais ça peut être l'habillement également, donc des choses qui sont indispensables, mais sur lesquelles on a une certaine marge de manœuvre, mais qui sont quand même indispensables, et ensuite, il reste aussi les loisirs. Il reste des choses pour les loisirs, et si on veut, une fois qu'on peut expliquer que qu'il y a tout ça, comment ça fonctionne. Les enfants vont, vont déjà comprendre que la partie loisir, eh ben, elle, elle peut être présente plus ou moins ou pas. Et puis qu'elle n'est pas non plus sans limite et que nous avons des choix à faire. On pourrait dire, OK, peut-être même, tu vois, peut-être tu aimerais qu'on ait plus de loisirs, mais ça veut dire que peut-être qu'on devrait aller dans un plus petit appartement où tu partagerais une, une chambre avec ton frère ou ta sœur plutôt que dans une chambre chacun. Voilà, est-ce que tu auras envie de ça C'est juste de montrer que dans chaque choix, il y a des conséquences, des conséquences positives, des conséquences plus inconfortables, en quelque sorte. Et donc, d'expliquer que, ok, si on veut utiliser cet argent pour aller peut-être ici ou faire des vacances là, on pourra pas faire ça. Donc, quel choix on va faire peut-être Alors, c'est pas dans l'idée de, de créer de la pénurie, dans l'idée de pénurie chez les enfants, parce qu'on peut toujours essayer aussi d'être, comment dire ça d'avoir des idées, en tout cas d'être créatif, mais c'est plus de montrer que on a des choix à faire, que ces choix à faire font qu'il y a des conséquences, que ça amène une forme de responsabilité. Et je pense que de les inclure là-dedans, ça va les aider à comprendre un peu ce qu'il y a derrière et même laisser poser leurs questions parfois dérangeantes. Ça peut peut-être nous amener à avoir une réflexion différente aussi parce que parfois, on... les êtres humains, les adultes peuvent être figés dans leur manière de faire comme c'est la seule et unique manière de faire. Les enfants, parfois, à travers leurs questions, peuvent des fois peut nous interpeller aussi et peut-être nous amener à nous poser de bonnes questions, peut-être changer une ou deux choses.
0: Mmh. En fait, finalement, je, je, de ce que j'entends, de ce que tu dis, de ce que tu partages, euh, je fais le, le parallèle exactement avec la, la façon dont je vois moi la parentalité et accompagner mes enfants, notamment l'établissement de, de, de nos règles de vie. Mmh. C'est finalement les inclure dans la création des règles pour qu'ils les fasse sienne. Et de, donc, de la même façon, finalement, c'est des inclure dans la discussion de le mode de fonctionnement. Voilà, on a une enveloppe globale, il y a des parts, comme tu dis, des, des frais qui sont fixes, et ça, ça voilà, c'est entre guillemets non négociable. Il faut, faut avoir un toit au-dessus de la tête de l'eau, un peu d'électricité, du chauffage. Et il y, les parts, il y a les parts variables, et de les inclure dans les, les choix et les conséquences que ça peut avoir. Donc c'est une forme de responsabilisation, en fait, euh, voilà. dans la discussion.
1: Et, et surtout, cela doit vraiment être fait dans un esprit constructif et informatif, pas, surtout pas dans l'idée de faire peur mmh. ou de, de montrer aux enfants qu'ils doivent pas demander des choses, se retenir, parce que je vois beaucoup, beaucoup trop d'adultes qui n'ont rien osé demander parce que peut-être une fois, ils ont été mal reçus, ils ont demandé quelque chose, parce qu'en fond, les enfants ne connaissent pas forcément la réalité non plus financière des parents, hein, la plupart ne mmh. le connaissent pas. Donc, c'est bien qu'ils puissent demander des choses, ils ont été mal reçus et depuis, ils n'osent plus rien demander. Et même adultes, ils n'osent encore rien demander parce qu'ils ont encore cette sorte de traumatisme ou cette perception qu'ils n'y ont pas droit, en quelque sorte.
0: D'où l'importance qu'en tant qu'adultes, nous, on, on assainisse notre rapport à l'argent, notre relation à l'argent pour effectivement pouvoir derrière la transmettre la plus, la plus sainement possible à, Tout à, fait. à nos enfants.
1: Bah, tout ce qu'on fait comme déblayage nous-mêmes, c'est effectivement tout ce que, met sur plein de domaines, hein, pas seulement sur la relation à l'argent. Mmh. C'est tout ce que nous, nos enfants n'auront pas à vivre, en tout cas. Donc, c'est vrai que c'est un cadeau et pour nous et pour eux.
0: C'est ça. Bah on, on avance. Enfin, le podcast s'appelle S'élever en même temps que son enfance. Et voilà, on grandit en même temps mmh. qu'eux. <rire> et ça je, trouve ça, ça, je trouve ça chouette. Pour toi, à partir de, de quel âge on peut vraiment commencer à avoir cette, cette discussion et cette inclusion avec notre enfant?
1: Euh, ben tu vois déjà une chose que je trouve intéressante, c'est que moi quand j'étais enfant, je me souviens que j'allais au magasin avec ma, ma maman, au moment où on payait, on payait avec du cash, donc on donnait de l'argent, on recevait des fois un peu de monnaie en retour, mais si tu veux, il y a déjà cette, cette chose visible entre j'ai acheté quelque chose et je donne quelque chose en retour. Et euh, ça, on ne le voit plus aujourd'hui avec les cartes, en tout cas pour beaucoup. Et moi, je suis quelqu'un qui ne suis pas contre la modernité, mais je pense malgré tout que revenir un peu plus de cash c'est déjà, euh, ça met déjà plus de conscience sur ce qu'on fait, parce que au moment où je sors des billets, je vois ce que je sors. Au moment où je mets ma carte dans un appareil, quel que soit le montant, c'est le même code, ça ne change rien du tout. Mais simplement, ça donne aussi un peu de la visibilité aux enfants. Donc. Je leur montrerai un peu comment ça fonctionne assez vite, sans forcément les responsabiliser vite, parce que c'est important qu'ils puissent rester des enfants avec leur insouciance, Bien et sûr. tu vois, à un moment donné, tout à coup, qu'ils doivent commencer à porter des problèmes qui sont des problèmes <rire> d'adultes. Donc, c'est pour ça que ça demande d'être vraiment vigilant à cet endroit-là, en tout cas, informé, montré, et puis qu'il y ait vraiment de l'espace pour la discussion, si les enfants ont des, ont des discussions, de voir ce qui se passe pour eux.
0: C'est vrai que ça, c'est vraiment très important, je trouve, et c'est une réflexion qu'on s'est faite cet été avec, euh, avec mon mari, c'est que le fait, effectivement, que l'argent soit devenu dématérialisé, que ce soit avec la carte, la carte bleue, la carte sans contact, euh, même les achats à Paypal ou autres, où a, y a, y a, c'est tout prêt enregistré, il n'y a plus qu'à appuyer et envoyer. Même pour nous, déjà, on n'a plus cette notion réelle de l'argent. On s'est dit, mais mince, euh, à un moment donné, ma, ma fille est revenue, on était dans un camping et, et euh, elle est allée à la supérette avec la carte, acheter, euh, acheter l'apéritif pour le soir et elle voulait, et, et, tous les jours, bah, elle, aimait, elle aimait bien parce qu'elle était responsabilisée donc et tous les jours, elle voulait y aller, je dis, tu te rends pas compte, Choupinette Enfin, il y a un moment donné, on, on peut on peut pas y aller tous les jours. Le, le, voilà Les tarifs, en plus, dans une supérette, dans un camping, euh, étaient beaucoup plus élevés et on s'est dit, mais mince, en fait, finalement, ils n'ont pas cette notion, euh, parce que quand, quand on leur apprend à l'école, euh, que ce soit dans une pédagogie Montessori, euh, même je vois mes enfants sont dans une école publique, ils sont aussi beaucoup dans la, dans la manipulation des nombres pour vraiment comprendre. Et je me rends compte que finalement, pour ce qui con, concerne l'argent, bah, ils ne manipulent pas <rire> les, les, les billets, les pièces. Donc finalement, ton, ton conseil, ce serait de peut-être euh, doucement les introduire par la manipulation et bah, avoir... Euh, Manipuler l'argent liquide et voir combien on leur rend et pour se, mmh. se rendre compte, c'est ça?
1: Alors, en tout cas, je dirais que pour, dans certaines situations, toi, prenons l'exemple que tu partages, on pourrait très bien dire, tiens, pour la partie apéro et tout ça, on va mettre dans une enveloppe un certain montant, puis comme ça, on peut toujours voir ce qui reste, tu vois. Et en même temps, là, on fait des choix et encore une fois, on va vraiment, les, ils vont vraiment vivre l'expérience de ce qu'il y a, ce qui reste, et de et, et de le comprendre je veux dire euh, presque physiquement parce qu'on le voit. Mmh. Et euh, c'est dans ce sens-là, je suis pas en train de dire qu'il faut se remettre des enveloppes pour tout, mais en euh, tous les cas, ou alors ça pourrait être avoir un cahier, puis on, on a un chiffre et puis on fait de la déduction, enfin un petit travail de calcul aussi, et le montrer aussi. Ça peut aussi être une manière de faire, mais simplement, mais je trouve que, justement, revenir de temps en temps à de l'argent euh, matière, je pense que c'est nécessaire. Je suis certain, aimerait supprimer l'argent, c'est une grave erreur. Euh, je, je pense et je souhaite qu'il n'y arrive pas. Euh, parce qu'encore une fois, je pense que c'est une autre manière de, de nous déresponsabiliser aussi.
0: Oui, complètement. C'est vrai que ce système d'enveloppe, là, effectivement, là, on, on, je n'y avais pas pensé effectivement pour, euh, pour ce cas précis du, du camping, mais euh, on a nous on a une tirelire chez nous, où, toutes les ventes d'occasion qu'on fait, des, des affaires d'enfants bah, on le met dedans et ils savent que ça, bah, c'est de l'extra, c'est voilà, mmh. tout ce qu'il y a dedans, ça nous servira bah, peut-être pour aller au parc d'attractions, pour aller au cinéma, pour, euh, et effectivement, ça leur donne une, une, une notion qui est, à mon sens, importante. Il faut effectivement qu'ils puissent, qu puissent manipuler. Après, alors mes enfants ne sont pas encore tout à fait concernés. Tu vois, ils sont encore un peu petits, mais je me dis que ça peut être une question qui, euh, qui peut intéresser les parents qui écoutent le podcast. Tout ce qui est question de l'argent de poche. Mmh. <rire> Toi, ta vision, à toi, pour avoir un rapport serein à l'argent, qu'est-ce que tu en penses euh, de donner de l'argent de poche à un enfant Alors, On a un petit peu parlé du coup avec le système des enveloppes, je pense que peut-être ça va, ça va raccrocher les wagons, mais mm -hmm. j'aimerais voilà, te poser la question, qu'est-ce que tu penses de l'argent de poche et euh, si mm -hmm. c'est une bonne ou une mauvaise chose à faire avec les enfants
1: Alors personnellement, je pense que c'est plutôt une bonne chose à un moment donné de donner de l'argent de poche. Je n'ai pas, pas d'idée exacte de l'âge, il n'y a pas un âge juste ou pas, je ne crois pas. Mais encore une fois, c'est de leur permettre de vivre leurs expériences. Et vraiment, là où j'insiste par rapport à l'argent de poche, c'est que très vite, souvent les parents, dès qu'ils donnent de l'argent de poche à leurs enfants, une partie d'entre eux aimerait déjà que les enfants l'utilisent d'une certaine manière. Donc autrement dit, on aimerait que les enfants se comportent en adultes. Et Dieu sait s'il y a beaucoup d'adultes qui n'arrivent pas à se comporter de manière <rire> raisonnable avec l'argent. Donc comment osent-on attendre des enfants qu'ils le fassent Donc c'est quand même important de, de le voir aussi. Et, et pourquoi je trouve ça important euh, Parce que je pense que c'est plus facile d'accompagner les enfants en disant, ben oui, peut-être une fois, il va euh, peut-être foncer au magasin ou à la boulangerie, s'acheter des bonbons ou des trucs comme ça, un paquet de bonbons, ok. On peut voir que ce n'est peut-être pas la manière dont on préfère en tant que parent. Et puis à partir de là, peut-être qu'on va réguler ou régler, dire, ok, voilà, il s'est passé ça, euh, qu'est-ce qui fait que tu avais autant envie que ça, et peut-être tu mangeras deux bonbons par jour et pas plus. Là, en, en tant que parent, on peut... Amener des règles, parce qu'on parle d'hygiène de vie en l'occurrence. Mm -hmm. hein. Mais en même temps, ça sera plus, plutôt que de dire, c'est pas bien d'avoir fait ça, ça serait plutôt de, 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 de l'inviter à discuter avec. Qu'est-ce qui fait que tu as acheté tous ces bonbons Pourquoi c'est important pour toi Tu vois Essayer de le comprendre, surtout sans essayer de le changer, mm -hmm. parce que je pense que c'est important. Et puis, il disait, et si plutôt, tu essayais d'une fois d'en acheter juste deux, trois pour voir, et restait... Enfin, on peut suggérer des choses, mais vraiment, apprenant leur à faire les expériences parce que une fois qu'ils voient qu'il n'y a plus d'argent de poche et qu'ils doivent attendre un certain temps eh ben ils vont apprendre une chose de la vie qui s'appelle la frustration et la frustration potentiellement on en vit tous aussi et là aussi c'est important c'est à coup ben, il n'y a pas d'argent pendant un certain temps eh ben ils vont apprendre à, à gérer cette frustration à vivre avec en tous les cas le mieux possible et, et, et comprendre peut-être que de là ils, ils vont un peu changer leur manière de faire ou pas mais simplement si tu veux moi je trouve c'est important que que ça soit un objet de discussion. Et ça peut être la même chose, de discuter aussi qu'un enfant qui ne s'achèterait jamais rien. OK, qu'est-ce qui fait que tu ne t'achètes jamais rien, tu ne te fais jamais plaisir, qu'est-ce qui se passe Voilà. Moi, je vois ça avec mes petites filles aussi. Une avait vraiment tendance à tout garder, l'autre plutôt à, à dépenser plutôt. Et, et c'était impressionnant déjà. À 6-8 ans, comme ça, il y avait déjà, avec le, soit un petit peu d'argent, il y avait déjà ce côté de, de l'une et de l'autre. Mais vraiment, que ce soit juste une discussion ouverte, quel que soit le comportement. Pourquoi je dis ça Parce que si on reçoit une éducation trop rigide là-dessus, le jour où tout à coup, ils vont commencer à gagner leur premier argent, en général, ils risquent de faire n'importe quoi. Mmh. Ils risquent de faire n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas vécu leur expérience. Et soit on va rester comme ça fermé, mais à partir de peur, ou alors on va tout claquer parfois, parce que c'est comme si c'était une série de frustrations accumulées qui fait qu'on va se lâcher. Et je pense qu'on peut vraiment éviter cela, justement, en les laissant faire leurs expériences et d'en faire un, ob un objet d'échange, de parler de nos propres comportements, des leurs, encore une fois, mais toujours dans l'esprit d'ouverture, pas dans « moi, je sais ce qui est juste pour toi
0: mmh. ». J'aime beaucoup parce que finalement, ce que tu, ce que tu dis, c'est que l'argent de poche, si on prend cette, cet exemple-là précisément, mmh. c'est effectivement de se dire « c'est une expérience pour l'enfant ». C'est okay. de le laisser, euh, ne pas, ne pas induire notre propre façon de gérer nos propres mmh. peurs, notre propre relation, et de lui laisser faire son expérience, l'accompagner dans bah, apprendre les, les conséquences, <rire> de pas se faire plaisir ou de trop se faire plaisir et de, de voir effectivement après vivre de la frustration derrière pour bah non j'en ai plus donc il, comment je, je récupère un petit peu d'argent pour pouvoir effectivement me faire plaisir. Finalement c'est ce que tu, enfin ce que ce que je perçois de, du message que tu fais passer, c'est que l'argent n'est pas une finalité, l'argent n'est qu'un outil, n'est qu'un moyen mmh. de dialogue, de communication, de, de connaissance de soi.
1: De... Oui. C'est d'apprentissage, bon. bon. exactement, ouais. mmh. c'est vraiment ça, comme, comme ça pourrait être d'autres choses. Et puis, je ne sais pas si vous avez posé la question, mais je trouve qu'un peu plus grand, c'est intéressant aussi de pouvoir peut-être commencer à donner quelques responsabilités aussi. Euh, nous, on a fait ça avec nos enfants, à un moment donné, on leur a donné le budget habillement à part les gros habits, que la combinaison de ski, le truc comme ça, parce qu'on habite au pied des stations de ski. Mais pour le reste, voilà, aussi, pour leur apprendre aussi à gérer cette, cela. Alors, c'était amusant de voir que, un, voulait des habits de marque. On lui achetait très peu de choses et puis, euh, plutôt cher. Ma fille achetait plutôt des petites choses, plutôt, voilà, tout ça. Et mon fils, finalement, qui achetait des habits de marque, s'est rendu compte par lui-même, qu'il trouvait que c'était comme trop cher pour ce que c'était, puis que, ben, il a fait ses expériences tout seul. Alors qu'avant, tant, tant qu'il n'avait pas ce budget-là, c'est lui qui réclamait ça. Tu vois, quand il on il donne cet argent pour ça, il n'aimait pas la frustration. Nous, on a plutôt dit, voilà ce que coûte, voilà, le, normalement, ce qui serait le prix normal, selon nous, d'une paire de baskets. Si tu veux quelque chose de plus, eh ben tu vas te débrouiller pour trouver l'argent. Voilà, donc, ce à un demander, c'était aussi de responsabiliser, et là, aussi, de faire ses expériences. Or, évidemment, après, c'est aussi de discuter, s'ils sont OK avec les montants, comment ils le vivent et tout ça. Bien évidemment, par rapport aussi à la, à la situation financière de chacun, hein. Mais là aussi, je trouve que c'est aussi une manière de responsabiliser les personnes. Et ce sont déjà des expériences qu'on peut vivre aussi qui seront de manière apprenante.
0: Oui, parce que de toute façon, comme tu le dis, effectivement, c'est que demain, quand nos enfants seront grands et qu'ils auront leur propre argent et qu'ils pourront gérer, mmh. mais ils auront déjà eu ces premières expériences. Ils ne feront pas... <rire> comme moi, j'ai pu connaître, si mes parents écoutent l'épisode, oui, ils savent bien que bah, l'enveloppe du départ, je l'avais claquée, et Ah, bon, on va manger des pâtes, puis pas beaucoup à la fin du mois <rire> !» mmh, mmh, mmh. Parce qu'effectivement, il n'y a pas eu ça, cette expérience, il bah, faut bien l'apprendre à un moment donné, donc autant oui. que ce soit... Que ce soit pendant notre enfance, avec euh, bah, le, le soutien le, des parents. Donc, euh, effectivement, non, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup ton approche et euh, bah, je te remercie beaucoup du temps que que, que tu as consacré à, à cet échange. Vraiment, de remettre euh, l'argent pour ce qu'il est, un, un, un outil, un moyen. Et j'aime bien, j'aime bien ta façon de voir les choses. Que euh, c'est effectivement, c'est un, un outil de connaissance de soi et de possibilité de communication avec, avec nos enfants, de pouvoir discuter et d'accompagner de, et des expériences supplémentaires.
1: Et, et peut-être une chose aussi qui me trouve importante euh, avec les enfants, c'est aussi de montrer que l'argent peut aussi être euh, une possibilité de contribution, c'est-à-dire qu'on peut voir qu'on peut contribuer à, à une association, à un projet qui n'est pas pour nous, qui est pour l'extérieur, euh, peut-être expliquer aussi qu -ce, à quoi va contribuer éventuellement, les inclure, c'est à coup, ils ont l'élan de, 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 mettre quelque chose de leur argent, Alors, sans les obliger encore une fois, hein, juste dans, dans l'ouverture. Et à partir de là, bah, ben, je trouve que là aussi, ils vont, ils vont découvrir aussi un autre aspect. Et peut-être même si on paye une association, c'est s'est entendu donner une nouvelle. Regarde, voilà ce que ça a permis, tu vois, vraiment, de, de rendre ça vivant. Parce que je pense que c'est important aussi que, qu'on puisse voir aussi que c'est aussi un, un objet de, soli de solidarité potentielle. Voilà. Et ça, je trouve ça aussi, c'est aussi un autre regard qu'on peut donner sur l'argent.
0: Euh, oui, surtout. Enfin, l'argent a à cette, à cette image de quelque chose de très égoïste, de très unitaire, comme tu le dis. Au contraire, si on lui associe l'idée de, de solidarité derrière, on rebalance un petit peu, on rééquilibre un peu le, cette image qu'on peut, qu peut avoir et que non, l'argent c'est pas un gros mot, c'est pas sale, c'est pas quelque chose de, de négatif, c'est neutre finalement. En fait, ce que je retiens, ouais, est vraiment ce que je retiens de ton livre, c'est juste neutre. On en fait, c'est ce que, ce que nous on en
1: fait. Absolument. C'est comme toute invention, si tu veux. C'est comme toute invention. Ouais.
0: Super. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci, Christian, pour cet échange. Oui. Okay. Je te faire un petit résumé euh, d'un article. Je mettrai le lien en description de l'épisode et je mettrai les liens euh, qui te concernent si on veut pouvoir euh, aller plus loin, te contacter et, ou, lire, euh, ou lire tes livres, chose que j'encourage fortement parce que c'est vraiment très, très instructif pour soi et puis euh, pour se questionner, pour, pour nos enfants. Merci beaucoup, Christian. Merci, Maud. Merci, au revoir. Au revoir.